0: 观众朋友好，今天是十月二十二号，星期四。今天呢，美国国务院宣布了另外六家中国的中央合心媒体和地方合心媒体为外国使团。那么今天呢，我们就把这件事情再来说一下。因为今天蓬佩奥呢，也就这个事情讲了话，就是为什么要定他们为外国使团？这已经是第三次了。我们知道前面呢有两次。那么这一次定的呢是哪一些呢？啊、呃，有这个第一财经、解放日报、新民晚报、中国社会科学杂志，还有呢北京周报，最后一个呢是这个经济日报。那么这些媒体呢，似乎和前两次定为外国使团的呢有所差别。我们来看一下这里面有哪些差别。第一次定的是像新华社，还有呢就是。呃 ，CGTN 就是环球电视网，就是这一批，还有中国日报的发行单位。那么，这是属于中央级的喉舌媒体。它的意义在什么地方呢？就是有一个重大的突破，就是在这之前只有过一次，对于中国的媒体从来没有发生过这样的事情，就是把它们定为外交使团。呃，这是这个非常重要的一个突破。也就是说，对于中共。大外宣在美国任意活动的这个日子就结束了，美国政府是重视起来了，所以这有这样一个意义。那么第二批呢是六月份，第一批我们讲了哈是二月份的时候，那第二批呢就是六月份的时候，六月份呢同样也是中共的这个中央一级的喉舌，你像是央视啊、中心社呃、啊、就这一类的，还有人民日报。呃，当然还有一个呢，就是环球时报《环球时报》。《环球时报》其实严格的说呢，它算不上中央级的喉舌，但是呢，因为《环球时报》自己呢太活跃了，就是硬要把自己送到送送到枪口上，因为它只是《人民日报》下面的一个，严格的说是一个小报，就从级别来说，但是它的活跃和被人重视的程度呢，却超过了很多中央级的喉舌。那很多这个西方现在的政治家、这个领导人呢？是根据《环球时报》来判断中共的真实态度的，而不是从真正中央级的喉舌媒体来判断的，啊，这是第二批。那么第三批我们就看刚才所讲的这些媒体哈，很大的特点和上一次不一样的。第一是它有一半不是中央级的，就是完全属于地方上的。你比如说，呃，而且这个主主要呢是来自上海的，三个都是来自上海。这是第一，那个第二呢是有各方面的，就是它不是那个中央级被人一般认为的那种，呃，正面的所谓宣传品，而是呢，呃，比较专业性的，就是被人认为不容易发现，这是属于中共的喉舌的。你比如说有两个，呃，这里有重复哈，有两个是跟经济方面的，第一财经，还有呢经济日报，这都属于经济的。那么，更多的呢，这些媒体，呃，所谓的媒体哈，它在美国呢不容易被人家认为是媒体，也不容易被联邦一级政府所关注，就是说，他们更容易的在美国潜移默化的影响读者、观众，更具欺骗性，这是这一次这些媒体的特征。那么，我们就讲一下这个关于中共的大外宣。当然，最近一段时间呢，美国还有呢，就是其他的国家都非常重视中共的大外宣。中共的大外宣呢，它的最大的特征有一个，可能大家没有太注意的，就是它是一个双面人。这次蓬佩奥国务卿呢，在关于这个国务院资助的一个项目，就是语言项目当中呢，特别举到例子，就说了讲，呃，要让更多的美国人来学中文。为什么要学中文呢？实际上，他是把这个学中文啊和以前冷战的时候学俄文，让美国人学俄文啊等同起来看待，就说让美国人真正的了解对方是怎么想的，是怎么做的。他就说，对于中共来说的话，他很多这个宣传或者是报道啊，它分两种语言，中文是一套东西，英文又是另外一套东西。所以说，大外宣的最大特征就在这里。中共的宣传品对内，它是明确的，这是中国共产党的宣传。为什么叫外宣内宣呢？就是宣传，而且它反复的要强调什么党媒信党啊，就这一类的，就是说他从来不隐瞒这一点，让大家都知道。这主要是在中文里面，但是对外的话呢，他是拼着命的要装成是一个正常的媒体。所以说，当这个美国宣布它是外国使团，或者是开始的时候要求他们注册为外国代理人的时候呢，他们还表现出了一种非常委屈的意思，就是他和中共宣传没有关系，他是一个独立的一个媒体集团，就往往这么说，所以他有这个两面人的这种特征。那么对于美国来说的话呢，就是说他能不能认识到这一点，这是花了很多时间的，就是。呃，过去几十年，美国对这方面的认识呢，可能是不清楚，或者是认识到了呢，也故意就不管它，结果呢，就造成了这个中共的大外宣呢，在美国有非常非常多的人，但实际上呢，美国民众普遍的不知道，政府也不说，一直到这届政府才开始对这个这个认真对待了，那么认一认真对待以后呢？我们往往呢认为，就是说你认真对待以后，你就要采取措施。但是什么采采取什么措施呢？就对我们这些国外来的人来说，或者是对美国法律方面不太了解的、行政管理不太了解的人来说，就觉得很难入手。那么最早的时候呢，大家都认为一个最好的方法呢，就是把中共的喉舌媒体定为外国代理人，因为美国呢有一个叫做外国代理人注册法。或者叫外国代理人登记法，就是说，只要你是代理外国的外国政府也好，外国实体也好，呃，那么你就要呢在美国司法部呢做一个登记注册一下，就表示你是代理外国的。因为美国呢，它有言论自由，有这个发表的自由，甚至可以你去这个做说客、老笔都可以，但是呢，你要说明。你是代表谁的？尤其是当你代表外国政府的时候，代表美国各个组织，那没有关系。这样子让让别人知道，所以一旦被注册为外国代理人以后呢，你就必须在这个你的宣传品上面注明这是外国代理，就是代理的是，比较中国政府或者哪个国家政府，就是这样的。那么这个当时呢，就是大家很希望呢，能够把这些。这个中共的喉舌媒体呢，注注册为这个外国代理人，这样的话呢，就他们就没办法隐瞒了，因为他在外面，既然对内对外是两种不同的嘴脸的话，他对外他就是要隐瞒他的真实面貌，就是是中共的外宣，是这个，就连他这个名词都这样的哈、啊。中共把宣传部原来我们大家知道中宣部，中国中共中央宣传部，他原来非最早的时候的翻译呢，就是叫 propaganda department。就宣传部，但是后来呢，他就觉得应该把这个真面目隐藏起来，就是说，他不能让知大家知道宣传，因为在西方国家 ，propaganda 宣传是一个是一个贬义词，所以他后来就把它翻成什么呢？叫做 department of publicity， 就是公关部，就变成这个了。实际上，公关部就不能反映他的实质，就是说，他想尽设想尽办法要隐瞒他的真实面貌。那么。但是呢，这个司法部呢，它就有一个缺点。司法部对于这些代理的，就是代理外国的这些机构呢，它只能建议，就建议你去注册。那么在法律上呢，似乎没有这一条。就是如果他不注册，你有什么办法惩罚他？似乎没有。所以说，当时，呃，就在去年的时候呢，就有一些就通知了一些中共的这个大外宣，就是你们要去注册成外国代理人。结果呢，有的去注册了，有的就一直没有注册，似乎也没有办法。大家觉得这有什么办法呢？然后美国突然之间，美国政府宣布了，就是我讲的第一个突破，就直接宣布成外国使团了。也就是说，他将接受受到的这个处理和待遇呢，就跟这个大使馆、领事馆一样了。所以就一下子等于是跳过了这个外国代理人注册，就变成就是外国使团。所以这一点呢，对中共的大外宣是一个致命的打击，非常沉重的打击。呃，这就是这个这个过程，从这个注册注册成外国使团以来呢，这已经是第三批了。呃，那么我们就看一下中共的大外宣哈。呃，所谓大外宣呢，其实讲了很多了。那么究竟哪些是大外宣？它是怎么样运作的？其实呢还。不是非常清楚，就像这次第三批的，对于很多人来说，也许他们就不认为它是大外宣。可是你想想，中共大外宣在美国有多少人？有五百到一千人，就是搞宣传的，以这个记者的身份或者是编辑的身份，就是媒体的签证进入美国的，有五百到一千人。当然，每一年的情况不太一样。那么这次呢，美国呢，其实做了一个决定，就是。把他的人数限制到一百人，其实不是指的这个所有的，而是最上面的，就大概是第一次和第二次定为外国使团的这几个大的中央级的公开的喉舌，他们的总记者人数限制在一百人，原来是一百六十人，现在限制到一百人，就是和美国派驻中国的所有的媒体的记者加起来的总和相平衡，是是这么个原因。那么。其实真正的大外宣呢，有两个部分。我们先讲第一个部分。第一个部分呢，就是中共中央宣传部这个部分。以前呢，还有一个叫做中共中央对外宣传办公室。那么这个对外宣传办公室呢，就叫外宣办。外宣办呢，是专门管对外宣传的。其实呢，它还有另外一个名字，叫做国务院新闻办公室。呃，大家就可能。呃，不太清楚，有的人就不是很清楚了。为什么外宣办跟这个国新办又是一回事了呢？呃，中共呢，它有一个规矩，就是有一些非常重要的，就中共必须抓在手里面的机构，必须严格控制的机构，那么它就在中共中央的这个序列里面是排上去的。但是呢，它又要对外工作，对外工作呢就不能够以中共这个组织的名义出现。所以呢，要以一个国家政府机构的名义出现，这样的话就挂一个政府的牌子，就像这个国新呃国新办、国务院新闻办公室呢，就是外宣办的一个牌子，就是这样子。这种机构呢，类似的有不少，但是这几年呢，有一个趋势，就是这些机构呢，慢慢的它就不太需要掩饰了，呃，不太需要这个掩盖，就干脆公开的把它并回到原来中共这个组织里面去。所以现在呢，外宣办和这个呃，国新办呢，就正式并到中宣部里面去了。所以这这个大外宣的最主要的一个部分呢，就是中共中央宣传部，就中宣部这个系统。那么我们刚才讲的第一批当中，第一批、第二批，甚至第三批里面被禁止的呢，绝大多数都是属于这一类的，就是属于这个中宣部这个系统里面的。呃，就包括这个《解放日报》。呃，第三批里面的《解放日报》呢，它是属于上海市委这个机关报。我们知道，中共每个省、每个直辖市它都有一个市委、省委的机关报，那么《解放日报》就是上海市委的机关报。但是严格的说呢，它仍然是属于中宣部这个系统的，因为它仍然是它的这个所有的这个呃，比如说稿子啊、审查呀、啊、呃规范啊，都是由中宣部来指导的，所以它还是属于这这个系统的。那么这个系统呢，是我们比较了解的。那么另外一个系统呢，呃，可能了解的人就不是太多了。就是中新社，这第二批被定为外国使团的，其中有一个呢，就叫中新社，就中国新闻社。中新社呢，给自己定的一个那个定位啊，呃，就叫做是是中国的国家通讯社，是新华社之外的一个大的通讯社。这个呢，其实听起来很不得要领，大家也不知道，听了以后也不知道它究竟什么意思哈。实际上呢，它就是归中共中央统战部管的，专门管海外华文媒体的，就这么一个机构。当然，它的正式说法里面不会这么说，所以它不是，它是大外宣的一部分，但是呢，它不是大外宣里面中宣部那部分，而是统战部这部分。那么。最更准确的说呢，是这个国务院以前有个侨办，现在这个侨办呢也合并到统战部里面去了，中共中央统战部里面去了。以前归国务院管，它是归于侨办管的，就侨办下面有一个中心社，中心社呢它的主要的活动呢是给海外的华文媒体供稿，就是这个大外宣的一部分。另外呢就是每年每过两年。在中国大陆开一次叫做“世界华文传媒论坛”，就把这些海外被他收买的或者是被他这个控制的一些媒体、华文媒体呢，都把他招到北京去，去学习中共中央的指示和这个精神，然后呢，这个大家去表态表忠心，有这么一个意思。现在已经是第十届了。前几个月呢，网上流传了一个东西，说是中共大外宣的名单。其实那个名单呢，就是去年在石家庄开的第十届世界华文传媒论坛参加者和参加媒体的那个名单。那个严格的说呢，它只是大外宣的一部分，而且是比较小的一部分，因为它主要针对的是华文媒体，而真正大外宣的大头呢，是针对这个西方主流媒体，还有呢是自己的英文，还有自己的那个中宣部的那一摊是大的。这这就是中心社，那么这个这说明什么问题呢？美国把中心社定为一个外国使团，其实是非常有意义的。它的意义在于，第一，美国知道这个中心社是干什么的，也知道华文媒体被渗透控制的情况。第十届参加的媒体是这个参加的人是四百二十七个人，你想想看，在全世界，美国可能有将近一百。有这么多人，那么每个人其实呢，一个人基本上只代表一个媒体，或者是两个人代表一个媒体，呃，有这么多的情况，也就是说，海外华文媒体不被中共控制的已经是极少极少了，绝大部分都是。那那网上就说了说，说你要查大外宣名单呢，就到这里去，这是大外宣的华文媒体的那一部分，所以说，你如果想知道你自己国家、你所在地这些华文媒体哪些是已经被中共控制的。那就去查那个名单，你知道，他只要去中国大陆去开了这个会，那一定是被这个中新社这个统战加外宣的这么一个机构给统战过去了，呃，基本上可以，基本上可以这么认为，这就是这个，呃，这种情况。那么我相信呢，美国政府呢，下一步还会采取行动，因为既然给他们供稿、指挥他们的属于外国使团。那么这些华文媒体呢，就应该把他们作为外国代理人来对待，呃，这样的话呢才是理所当然的。当然，美国现在还没有到这一步，因为现在呢，呃，是这么多年积累下来的事情非常多，当然只能捡重点，呃，还有呢面上的一些做，那将来呢会逐步逐步的把这些都清掉。而且我发现现在就是最近这几个月哈，就是那些亲共的华文媒体啊，现在已经开始变调子了，就是说。呃，似乎有一些媒体呢，已经在主动的和中共划清界限，就是说和中共保持距离或者是拉开距离。呃，也许他们已经感受到了这种压力。呃，那我想呢，呃，毕竟这是一件好事，就是说愿意跟中共一条道走到黑的，我想总是少数。大多数人只要给他们机会，他们还是愿意来挽救自己的。因为这毕竟是自己的问题嘛，那将来被美国政府查起来，说是你是这个外国使团的，你要注册、注册成外国使团，呃，那就比较麻烦。那么再一个呢，就是这会不会影响到这个新闻自由的问题？因为有些人就说了，那既然这个人家是一个媒体，呃，你把它定为外国使团，是不是妨碍到新闻自由了？首先，这个新闻自由在美国其实是基本上能够保障的。就是说，即使你是一个外国的宣传机构，其实对于中共来说的话，从来就不存在新闻自由的问题，因为他自己在中国大陆就这些媒体，他根本就不允许第二个声音出现。他在美国也尽量的在压制不同的声音，但是即使是这样，他在美国仍然有他的自由。所以，彭博社今天就讲了，就是这不影响到他们的采访自由，就是说他们的采访、报道、出版这些自由都不受影响。但是呢，有一条，他们必须让美国人民知道，他们是外国使团，是外国政府的，必须知道。所以说，这就是这个问题，就是让这个被采访者，或者是被报道的人，或者是观众，或者是读者，都清楚的知道，他们发出来的这些东西是代表了外国政府的声音，代表了中共的声音。严格的说，因为。这个还不是外国政府，而是中国共产党的声音，呃，知道这一点就行了。你们可以在这里说话，这个跟中共对美国媒体的限制和打压完全不是一回事。好，我想今天呢就跟大家讨论到这里。呃，如果你觉得这个节目对你有所帮助的话呢，那请订阅和点赞。好，谢谢，下次再见。